0: Este podcast es producido rumbo a la Convención Nacional de Varones Renacidos para Testificar 2023, Descubriendo el alma masculina, con el pastor Moisés Ceballos, Víctor Valenzuela y Gary Santos. El tema de hoy es, las debilidades que callamos los varones, segunda parte.
1: Que más ha sido más que una hermanita ha sido mi impulso a poder cambiar porque eh, me preguntaron una vez, una persona mayor me preguntó eh, porque yo le dije mi debilidad creo que ahí estaba la clave desde que soy eh, débil hacia el sexo opuesto y me dijo, si un día tu hermana crece quisieras que esté con alguien como vos uh -huh. y eso me llegó tanto que desde entonces este, empe eh, pensar. empecé a darme cuenta que lo que yo estaba haciendo estaba súper mal Uh -huh. o sea, y, yo, y pensaba en mi hermana qué pasa si le toca a veces dicen lo que sembramos cosechamos y no uh -huh. quiero que mi hermana coseche lo que yo he hecho y creo que ha sido ese más mi impulso, mi motivación o sea, creo que un hombre eh, un varón eh, llega a suprimir un poco eh, sus debilidades cuando lo admite y cuando tiene una motivación uh -huh. puede ser Cristo, sí pero puede ser otras cosas igual
2: Buenas pautas que acabas de mencionar Por ejemplo, uno de poder expresar De poder contar las debilidades En este caso, por ejemplo, el tema de La atracción física, que es una debilidad Y lo más importante que también tú mencionas Simplemente para poder complementar y para poder Orientar y guiar a aquellas personas que se sienten Identificados contigo, Gary Es que cuando uno comienza a ir a la iglesia naturalmente comienza también a tener una moldeación, a tener una transformación. Y ahora ya no es como en el mundo. Por ejemplo, la frase, ¿qué capo eres? Mientras más, entonces tengo enamoradas, entonces soy más capo. Ahora ya no, porque me está haciendo la iglesia, conoces la palabra, la Biblia, la te enseña, cambia, te da, ¿no? exactamente, te da las directrices, te da un camino a seguir, sales afuera y cuando tú quieres incurrir en estas debilidades, hay, como tú dijiste, usar esa, eh, esa frase que tú dijiste, se te enciende el foquito donde Dios te dice, no es lo correcto que estás sí. haciendo, estás haciendo mal. Y empieza a activarse lo que normalmente nosotros a través del aire le podemos mencionar, el temor hacia Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces empezamos a analizar
1: es, esta en situación. El, en el mundo eras capo. Ahora, eh, en, en la iglesia, iglesia eres es, el más pecador. <risa> Exactamente. <risa> y eso también te ayuda. ¿no? Y creo, y creo que, que aquí, pecador. Gary,
2: también tiene mucho que ver lo que esta frase en el mundo secular muy escuchada. El mundo lo llama a lo bueno lo malo y a lo malo lo llama lo bueno. Lo que tú mencionaste, ¿no? El mundo dice, por lo menos, uh, qué bueno eres sí. triunfando. Es el mejor. Eso, y cuando llegas a la iglesia, no, 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 tu vida está por si acaso, de Entonces, interesante por lo menos lo que tú mencionas, y hay que tener mucho en cuenta las personas que de repente tienen este tipo de debilidades. Conocer a Cristo Jesús, dejar que Dios pueda moldear, dejar que Dios pueda obrar en su corazón para que puedan sentir lo primero, el temor de Dios y no incurrir. Y ahí es donde y, se activa la parte del dominio propio.
1: Y muchos piensan que, que es de la noche a la mañana. Hoy día estoy en el mundo, mañana me convierto y pasado, ya, ya. ya, ya ahí se termina. Es un proceso, ¿no? Pero es un proceso largo y súper largo y a veces tienes que salir de tu manera de vivir. Uh -huh. Si mi manera de vivir eran las mujeres, o sea, podía estar en una relación, al día siguiente termino, pasado mañana ya estoy con otro. Uh -huh. O sea, era como un hobby, una diversión, uh -huh. digo. Pero dejar eso atrás es un poco difícil porque Por eh, entras a la iglesia, todos te ven raro porque, y si llegan a conocer eh, tu pasado te ven raro como eh, la oveja negra, eh, el bicho <ríe> raro ¿sí? pero no solo empieza ahí, es un proceso súper largo donde puedes tener caídas, donde puedes volver estás a la mitad de mejorar y te llega una prueba vuelves atrás y otra vez a continuar, pero cada vez que llegas al punto donde, donde caes, se cuesta un poquito más he caído, digamos en dos, en dos meses he mejorado pero vuelvo a caer, a la siguiente tengo que dar de tres, tres meses como sea pero es difícil llegar a veces te cuesta años, meses pero creo que la misericordia de Dios está ahí, ¿no? Uh -huh. Tratando con Por vida.
2: supuesto que sí. Es más, lo que tú mencionas es muy puntual. Conforme uno tenga las debilidades y conforme también esté tal a tal punto o a tal grado metido, tal vez, en esa adicción, llamémoslo así, eh, cuesta también salir. El tiempo, los, los días, semanas, meses, años, determinan prácticamente... La búsqueda también al Señor Jesús cuando uno hace lo que tú estás haciendo, por lo menos, Gary, congregar, aprender más de la palabra sí. y dejarte guiar por el Señor Jesucristo. Vamos por este otro lado, por favor, Víctor Hugo, ahora sí contigo. Cuéntanos, ¿cuál es una debilidad que puedes identificar y puedes exponer sobre la
0: mesa? Pastor, bueno, una de las debilidades que yo tenía anteriormente, ¿no? que puedo decir ahora, gracias a Dios, pude superarle, ha sido el tema de las adicciones. ¿no? Yo era adicto a algunas sustancias, ¿eh? ah. tanto así que, como decía nuestro hermano Gary, nuestro amigo Gary, que a veces no se puede dejarlo de la noche a la mañana. Yo he estado por mucho tiempo, casi puedo decir como cinco años metido en ese mundo de, de las adicciones, de las drogas. Eh, lo que yo más consumía era eh, la marihuana, ¿no? que está oh. últimamente de moda, tal vez para los jóvenes, aún así en los <ríe> colegios, sí. aún así hasta profesionales. personas Perdón que, que te
2: corte... Víctor Hugo, pero tristemente lo que tú dices es una realidad. Hay muchas personas que lo ven como moda estas... Sustancias que tú estás mencionando, hasta las pandillas, sin el punto y el afán de alejarnos, hasta las pandillas. Por ejemplo, quiero meterse a las pandillas y, ¿por qué no? Mencionar lo que tú, lo que tú acabas de, de, de mencionar. Muchas personas se meten porque dicen, está la moda, me
1: meteré. Yo también quiero ser parte de ese grupo sí. o sentirse a la moda. Y yo ¿verdad? soy parte del, del montoncito que veía gente así con drogada, con su marihuana, su, su... ¿cómo se le llama? El... Pipa. Eh. es <risa> <risa> Veía... ¿Qué será eso? Yo, yo era parte del grupo de curiosos, a ver voy a probar <risa> y me metí con esos, eran mis amigos sí, pero no frecuentaba mucho con ellos la primera vez que lo hice y de alguna manera la curiosidad me ganó y yo fui y, y lo consumí. Bien. Y creo que no, no soy el único que ha hecho eso, siempre siempre empezamos por curiosidad, hermano uh -huh. ¿no, Víctor? Creo que la mayoría,
0: ¿no? Yo, yo he empezado también así por curiosidad, ¿no? A ver, lo probaré, parece algo bueno, parece algo, tal vez algo que está de moda, ¿no? Porque el hecho de ver, como decía nuestro hermano Gary... Muchos jóvenes reunidos, a mí me llamaba la atención. Claro. Eso era mi debilidad en ese tiempo. ¿Por qué? Porque yo veía un grupo de jóvenes, de 10, 9 jóvenes, 8 jóvenes. Yo decía, si estoy con este grupo, nadie se va a meter uh -huh. conmigo. ¿Por qué? Porque andaban en grupos y algo pasaba conmigo. Entonces, todos ellos eh, daban cara por mí. Entonces, eso era lo que me llamaba la atención. ¿no? Y yo, como les dije, estaba metido mucho tiempo en ese, en ese tema de las adicciones. No fue hasta que decidí Bueno, acepté mi, mi debilidad. Dije, no, yo soy débil en eso. Tengo que salir de esto. Pero, siéndole sincero, en algún tiempo de mis propias fuerzas, no yo trataba puede. de salir. No. Decía, voy a salir y lo dejaba. Mañana
1: voy a dejar el último. Lo dejaba. Lo dejaba. O sea, una, una semana lo dejaba,
0: pero <risa> nuevamente volvía a caer. Una semana y nuevamente volvía a caer. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no fue hasta que conocí al Señor, ¿no? In, incluso en mi etapa, tal vez de restauración, de cambio, eh, yo le dije al señor, señor, tengo esta debilidad. Eh, sabes que a mí me gusta, la, la marihuana me hace sentir diferente. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo estaba con los efectos. Creo yo, que a, hasta antes de dormir yo fumaba, me despertaba y eso me Entonces, creo que se puede decir uno. que
2: tú no solamente eras eh, débil a la, a la sustancia, sino que hasta eras adicto o, o viciado en ese. En, este, en esta área que estamos hablando
0: sí bueno como decía estaba profundamente metido en ese mundo ¿por qué? porque o sea, yo mismo me daba cuenta y decía o
1: sea,
0: se pasaba el efecto y nuevamente volvía Terminase, terminaba se terminaba y nuevamente volvía tanto así que llegué a conocer tal vez en ese tiempo personas que vendían y a mí me decían Víctor Andaba conseguiendo unos para nosotros más, entonces yo iba y compraba para otros jóvenes más, oh. entonces eso ha sido lo que más tal vez me ha, me ha impulsado a poder cambiar.
2: ¿Esto te está pasando más o menos a los cuántos años? ¿Cuándo inicias más cuando o menos? Cuando
0: he empezado a consumir ha sido a los 15 años, yo he estado casi metido hasta no adolescente 19, casi hasta eso, esa edad. Eh, como les creo dije que yo, esa edad
1: es donde somos más eh, vulnerables, manipulables, uh -huh. o sea, nos pueden, nos, nos incentivan a hacer algo que no conocemos, y queremos saber, es si ellos, lo, si personas gusto. grandes lo hacen porque yo no tío.
0: muchos lo llaman ¿no? la, la etapa del burro ¿no? que eh, quiere experimentar cosas entonces eh, no fue hasta que conocí al Señor como les dije yo le dije al Señor esta es mi debilidad Señor te quiero cambiar eh, sé que no va a ser fácil porque como decía nuestro amigo Gary no se puede dejar de la noche uh -huh. a la mañana cualquiera que tal vez en esta hora nos escucha eh, no se puede, y tal vez muchos se van a sentir identificados, si alguno, alguien tiene por alguna debilidad no se puede, ya hoy día soy débil bien esto y mañana ya no, entonces no, es, uh -huh. no es un proceso, mi vida también ha sido un proceso.
2: Ya que tú mencionas por lo menos al Señor Jesucristo, que bueno, es el incursor para poder sacar de estas circunstancias que estamos hablando, ¿cuáles fueran las pautas o cuáles serían las pautas según tu tal vez opinión personal y aún tal vez de repente que tú hayas activado para poder salir de esta posición que tú acabas de mencionar. Porque muchas personas pueden estar sintiéndose identificados o tal vez otros, Víctor Hugo, estén en este mismo instante tratando de salir de esa situación y no es fácil lo que, lo que dijo Gary, lo que tú dijiste también, no es tan sencillo salir, no es de la noche a la mañana, ahora dejo de, ahora dejo de seguir eh, fumando, eh, dejo de seguir practicando el tema de las adicciones y mañana ya estoy libre. No, eso no significa así, eso es
0: un proceso. ¿Y cuáles serían las pautas? Que, bueno, que haya tal vez fuerza de voluntad ¿no? en una persona, porque si no hay esa fuerza de voluntad, si no hay en esa persona tal vez el decir tengo que salir de esto, necesito cambiar porque me estoy haciendo daño, eh, tal vez estoy haciendo daño a mi familia, estoy haciendo daño tal vez a los que me rodean, entonces tiene que haber ¿no? la, la fuerza de voluntad, tiene que haber esa voluntad en una persona para salir de esas adicciones. Eh, en mi vida, por ejemplo, en mi caso hubo esa, 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 esa disposición, ¿no? esa voluntad de poder salir, ¿por qué? Porque yo me daba cuenta que estaba haciendo daño a mi familia, estaba lastimando aún así mi propio cuerpo, porque había eh, los que tal vez nos escuchan y tal vez los que han visto, los que tal vez conocen a personas que están metidas en este mundo, es que las drogas no es que te mantiene tal vez como estamos, hay un cambio, no ahora tal vez puedo decir que Dios ha cambiado mi vida, ¿no? aún así mi aspecto físico, pero las drogas te destruyen, entonces yo en ese tiempo me estaba destruyendo, entonces me daba cuenta. Entonces dije, no tengo que salir de esto, si voy a seguir esto, voy a terminar tal vez en la calle, voy a terminar tal vez eh, en la cárcel, voy a terminar tal vez hasta muerto, decía. Entonces no había esa fuerza de voluntad.
2: Por supuesto que sí. Es más, creo que Víctor Hugo hay que tomar en cuenta que cuando uno quiere salir de estas posiciones, ya sea por este lado, como Gary mencionaba, las atracciones físicas al sexo opuesto o por este otro lado, en tu posición, Víctor Hugo, el tema de las adicciones a las sustancias controladas, hay que seguir algunos, algunos puntos, algunas pautas que necesariamente necesitamos para poder salir de esto. Yo por lo menos puedo rescatar de, lo, de todo lo que ustedes mencionan, fuerza de voluntad que dijiste por lo menos tú, que es muy importante y lo que dijo Gary por lo menos contarlo. Buscar ayuda. Creo que es muy importante también buscar ayuda de personas, en este caso, por ejemplo, gente Tener que, una
1: motivación. Una motivación, una motivación grande, prácticamente. ¿no? Bueno, ahí se Porque puede... Yo también tu, este, pasé por el tema de las drogas, no tan, o sea, el tema de adicción, pero sí era débil. Y eh, mi, mi motivo fue estudio. Ah. O sea, ya, eh, yo me había metido en marihuana eh, en la, cuando estaba en mi primera carrera y... El primer, primer, segundo trimestre, semestre, como le dirán ahora, eh, andaba probando materias y eh, había el, estaba en una universidad privada y uh -huh. si se probaba el año o la, o la carrera, el primer, el primer semestre, me quitaban la beca uh -huh. y me, pu, me, me puse en mi mente, no, es, es mi beca, después voy a tener que pagar... Y esa fue mi motivación eh, en el tema de las drogas o sea, eh, eh, No era corcho, estudioso, digamos como dicen ahora uh -huh. Pero le metí más ganas o sea, Y involucra mucho con las amistades con, con, la que está, con las que te que rodeas Incluye mucho ¿no? las amistades sí, ¿no? con las que te juntas Uno, estaban mis amigos que, que, que consumían Dos, estaban otros amigos que no los hablaba mucho Pero andaban estudiando todo el rato y decidí como invitación decidí no volverme a no volver a reprobar una materia alejarme de esos amigos y me junté con los otros que estudiaban que me, ellos me motivaban a estudiar Gary estás haciendo esto este trabajo tenemos que hacer aquello tenemos que hacer tenemos que reunir para el trabajo ya no había la, la, las frases de, de Gary vamos a, a tal plaza vamos este a cómo le dicen de, a deshiervar, le decían. ¿Por qué eso? Y eso fue una motivación en, en el tema de las drogas, creo que para salir. Creo que tener una motivación, aparte de, 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 de que debemos ser eh, como Jesús, creo uh -huh. que tener una motivación es muy importante.
2: Ayuda muchísimo salir de esta situación, ya que estamos hablando de las adicciones, estamos hablando de las debilidades. Ayuda muchísimo, de forma puntual, por lo menos mencionar, una vez más, tal vez rescatar todo lo que ustedes han mencionado, que podamos Tener fuerza de voluntad, que podamos expresarlo, contarlo, buscar ayuda en esa parte, tener motivación y lo más importante yo diría, entregarle a nuestro Señor Jesucristo nuestras sí. vidas personales, entregarle nuestra dedicación, nuestro tiempo, lo más importante también mantener nuestra, nuestra mente ocupada, porque cuando uno está des, desocupado, está despejado de la mente... Tiende a veces a ahí venir las debilidades y si pruebas, y si haces, y si sales, y si otra vez. Entonces cometemos ese tipo de equivocaciones. Estos tiempos tenemos que ser muy puntual, hablando del tema de varones. Necesitamos una generación transformada, necesitamos varones que sean renacidos, varones que puedan ser renovados, así como ustedes, con todo respeto los voy a nombrar. Víctor Hugo, Gary y mi persona hemos sido renovados, transformados. Y todo esto se consigue de forma puntual, a través de nuestro Señor Jesucristo, teniendo a Jesús en nuestros corazones, teniendo a Cristo que pueda moldear, que pueda trabajar en nuestras vidas personales. Y Cristo hace de varones, varones que puedan ser sensibles, varones que puedan ser convertidos, varones que se puedan convertir activos y que puedan ser varones de testimonio, como ustedes que están testificando ahora. De repente hay como que el estereotipo de ay ¿qué, qué va a decir la gente? La vergüenza. Pero más vergüenza es mantenernos en esa posición. Ahora que hemos dejado este tipo de debilidad, este tipo de circunstancias que estamos hablando, ahora tenemos la alegría de que tenemos al Señor Jesucristo. A propósito, se nos acerca por si acaso nuestra gran convención nacional de varones en la ciudad de Potosí y quisiera por lo menos que ahora hablemos de forma puntual. Víctor Hugo, Gary, por favor, testifíquenos desde la, de la forma personal también si han asistido o no han asistido a una convención que se recibe en una convención como esta de varones. Tomen en cuenta que es de varones. Estamos excluyendo a las damas, si de repente nada alguna... De cierras, Víctor, de <risas> si de alguna vez, mejor dicho, si vemos alguna mujer en la convención, vamos a verla, por ejemplo, de atrás, pero adelante en el lugar. Aunque hay varones,
0: ¿no? Las convenciones bah, de damas. <risas> por
2: supuesto que sí, pero ¿asististe, por ejemplo, a una convención nacional de varones? Pastor, bueno,
0: yo estoy casi como ya cinco años en la iglesia y no, no tuve la oportunidad de, de ir. Asistir. Asistir. Pero sí he visto, ¿no? En videos, he visto en transmisiones. He ya visto ha habido como... confraternidad
2: de varones. Antes era confraternidad, sí. ¿no? Ahora
0: ya son. Ahora ya es convención. Convención.
2: La obra ahora ha desarrollado de una manera tremenda, maravillosa aquí en Bolivia y por tal situación es que ahora ya no se llaman confraternidades, ahora son convenciones porque, bueno, el impacto es más grande. Es más,
1: es más es grande. Sí, ¿no? sí, Exactamente. Sí. Yo sí he escuchado el confraternidad de varones, pero nunca me ha llamado la atención. Por el simple hecho de que debe ser para señores, caballeros, casados. ¿sí? Ese, es, y es, ese, es un, ese es un punto
0: que tenemos que también aclarar. <ríe> Hasta las reuniones ¿no? que hay de varones, ¿no? A veces el Te, joven sí, no temas,
1: quiere ir. Veía, con temas para casados. No, ¿para qué voy a ir ahí? Yo no estoy <ríe> casado.
2: ¿sí? Ese es un punto que tenemos que aclarar. Bien que lo mencionas, Gary, porque hay muchas personas que detrás de los receptores, de la televisión, de un afiche, de un spot, que están, bueno, al tanto... De todo lo que pasa, pero sin embargo dicen, no, eso es para personas casadas, para mayores, para adultos, pero sin embargo la convención de varones no es para solamente casados, es para adolescentes, es para jóvenes, es para mayores, es para ancianos, para todo en el general. pueblo
1: que se pueda considerar varón. Porque tarde o temprano, vamos claro. o hemos pasado por los temas que van a hablar, ya sea de adolescentes, o vamos a pasar por el tema de ya sea casados o de padres. qué mejor ya estar preparados, ¿no? Sí. Por
2: supuesto que sí. Gary, ¿te estás preparando para la Convención Nacional en Potosí?
1: Sí, eh, creo que casi como Víctor decía cinco años, yo, yo le puedo decir doce años que nunca he ido a, a, a una ¿Tú estás más tiempo en la obra? Sí, a una confraternidad. Eh, nunca me ha llamado la atención, pero esta vez eh, creo que sí me voy a dar la oportunidad de, de ir y, y ver... A todos los hombres débiles ahí. <risa> llorando, <risa> ahí todos llorando. Ya, ¿no? Vamos a Tú eres débil, yo también. Si no,
0: y llorando con el otro débil.
1: Vi la confraternidad de mujeres, puras mujeres. Creo que las mujeres son más sensibles al corazón de Dios, pero uh -huh. eh, qué, qué bonito sería ver, ¿no? Eh, puro varones buscando la misericordia y la presencia, la presencia pues, de Dios. Por ¿no? sí.
2: De forma puntual, Víctor Hugo. ¿Qué se recibe en una convención de varones, como estas actividades que son netamente para varones? No digas siervas, porque no va a haber.
0: <risa> como usted decía, pastor, bueno, es netamente para varones, ¿no? Así que el tema también va a ser eh, para netamente varones. para varones, ¿no? Y están incluidas todas las edades, ¿no? Uh -huh. eh, jóvenes, adolescentes, casados, mayores, ¿no? Entonces hay una expectativa en mí muy, muy grande, ¿no? El poder, eh, por primera vez... Estar ahí, ¿no? Ya no el verlo a través de las pantallas. Y sí, vamos a estar ahí en primera fila ¿no? Esperando Ajá. recibir algo del Señor, ¿no? Esperando también recibir la bendición del Señor. Así que eh, hay una expectativa, una expectativa muy grande Por para recibir. sabemos que Dios también va a traer ahí la palabra, va a traer invitados también internacionales. Y entonces va a ser un evento de mucha bendición para todos los varones.
2: Motivamos a todo el pueblo en general, a todos los varones, para que puedan asistir a esta... ...a este magno evento que tendremos en la ciudad de Potosí... ...Primera Convención Nacional de Varones... ...y por supuesto, también les nos dirigimos a las hermanas... ...a las amigas, a las madres, a la esposa, a las hijas... ...y bueno, a, todo, a todas las damas para que puedan también impulsar... ...y puedan enviar y hacer lo posible para que los puedan... ...enviar a esta grande convención para eh, varones... ...que vamos a tener en este año 2023... ...así que <coughs> estoy muy contento, muy feliz... ...de haber conversado con ustedes, Gary... Y también Víctor Hugo, por esta conversación hemos sacado muchas cosas, hemos hablado sobre las debilidades de los varones, esperando que Dios obre de una manera maravillosa en las personas que están atravesando por estas circunstancias. Hemos llegado a la parte final, así que también nos toca la parte de la despedida. No. Vamos a dar lugar a Víctor Hugo para que pueda dar sus
0: palabras finales. Víctor Hugo. Así es, Pastor. Bueno, ha sido... Eh, un bonito tiempo, un privilegio también el poder estar aquí poder tal vez hablar con ustedes, ¿no? Ya más tal vez entre amigos, más, tal vez más abiertamente, ¿no? Eh, poder tal vez hacer conocer nuestras debilidades y también poder mostrar algunas debilidades que los varones tenemos, ¿no? A pesar de que quizás la sociedad pueda decir, ¿no? Los hombres no lloran, pero nosotros hemos experimentado eso de que sí se puede llorar cuando hemos llegado a los caminos del Señor... ¿Tú
1: llorabas en el, cuando estabas en
0: si, el mundo? Y, 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 cuando estaba en el mundo, claro, lloraba, pero no públicamente, ¿no? ¿No? Así de oculta, esta vez me aguantaba, llegaba a mi casa y empezaba y
1: que a llorar.
0: Pero ahora ya uno, cuando ya conoce al Señor ahí en la iglesia, ¿no? vemos ya a muchos varones ahí llorando. ¿no? Así nosotros hemos tenido bueno, una experiencia. Es la primera
1: vez que he visto a varones llorar en la iglesia ha sido... ¡Wow! ¡Los hombres lloran! Sí, y <risa> y a veces. Y ahí es como
0: que ya no tenemos miedo, ¿no? Porque estamos ahí en la casa del Señor, ahí estamos ya en confianza a través de uh -huh. hermanos hermanos, y si no solo nosotros lloramos, sino también hay muchos varones que están Por llorando software. y que mejoren la presencia del Señor, ¿no? Entonces, eh, bueno, hacerles una invitación también a aquellos que nos escuchan eh, a través de estos medios ¿no? que puedan ser parte de esta convención va a ser un bonito tiempo donde se va a estar hablando temas eh, para varones eh, temas específicos yo sé que va a haber eh, algo especial que Dios va a traer para nuestras vidas así que estamos dispuestos nosotros también a poder recibir aquello y también eh, que otros, otras vidas también puedan venir a este evento ¿no? que es la convención de varones
2: gracias Víctor Hugo por tu participación y por escuchar las debilidades que los varones atravesamos de la misma manera tus palabras de despedida y que Dios bendiga muchísimo, Gary, por tu participación.
1: Así es, Pastor. Creo que Dios no nos trae aquí por nada. ¿no? Uh -huh. eh, creo que Dios va a hacer que este mensaje llegue a otras personas, a jóvenes. Eh, yo tengo mucha carga por jóvenes de que vean o escuchen en este caso y digan, pucha, yo, yo tengo debilidades que nunca las digo, uh -huh. pero algo muy importante... Es tener a alguien eh, de confianza Buscar a alguien de confianza Ya sea mayor o adulto O ya sea de tu misma edad A quien puedas acudir O sea, creo que quedarnos callados Es, es, es lo peor que podemos hacer Si yo soy débil eh, Muchos en este tiempo han caído a la pornografía Si yo soy débil a la pornografía eh, Buscar a alguien uh -huh. ayudar. En el momento que yo esté a punto de caer eh, En la pornografía o sea, llamarlo ¿Sabes qué? En este caso pongamos a Víctor ¿Sabes qué, Víctor? Estoy a punto Y qué bonito sería un Víctor que me diga ¿Sabes qué? Saldremos a tomar un café Que me, me, que me, que me no. distraiga ¿no? Eh, Ya sea en cualquier adicción Creo que buscar a alguien eh, Claro que Dios siempre está ahí Pero buscar a alguien que me saque eh, Que me distraiga No quedarme solo Es algo muy peligroso eh. Ya sea cualquier debilidad Ya sea alcohol Ya sea debilidad con mujeres Ya sea cualquier cosa Creo que tener un compañero Una amistad eh, Nos ayuda mucho y motivar a, a los varones, eh, a, a la convención eh, de varones, porque yo nunca he ido, <ríe> pero es, tengo mucha expectativa. Tu y, primera sí, Creo que mucho tiempo me he enfocado en campamentos de joven, ya, campamento, campamento. Actividades de joven. Sí, pero creo que ya no me llama la atención, <ríe> que es que hemos, ya, ya, ya hemos crecido. ¿no? <ríe> <ríe> y la primera vez que disfruté eh, una convención así en Oruro, así que... Eh, espero mucho de esa convención creo que Dios puede hablar no solo a mí sino a adolescentes, jóvenes y claro que sí, adultos y creo que mi expectativa es muy grande y Dios, Dios lo va, va a saber qué hace
2: hay grandes expectativas Víctor Hugo en, en tu vida también Gary y por supuesto una gran expectativa también en el pueblo, movilizarse para esta grande actividad que tendremos nuestra primera convención nacional en Bolivia ...en la Villa Imperial, en Potosí... ...con el tema, o mejor dicho, con el lema... Renacidos para poder testificar. Hemos estado ahondando, hemos estado hablando de debilidades y la gente, los varones que puedan estar presentes en aquella actividad hermosa, una actividad de gloria con la presencia del Señor Jesucristo, de hecho que van a ser renacidos, van a, re, van a ser renovados, van a ser hombres más sensibles, hombres más, más cultos, hombres que podemos mencionar, hasta más activos, hasta convertidos y que puedan testificar, porque ese es el punto primordial de cada varón, testificar de lo que Dios nos ha sacado de lo que Dios ha hecho sí, en nuestras vidas sí. personales. Así que hacemos esta convocatoria a todo el pueblo en general, aún así a mamá, a la esposa, a, los, a las hermanas, que puedan también motivar a los varones para que puedan asistir. Si puede, por favor, págueselos el pasaje del interior sí, del sí. país, de los que no son de Potosí, págueselo el pasaje para que puedan asistir a este magno evento que será de grande bendición. Tenemos dos invitados internacionales, juntamente a nuestro querido pastor Mayo Lima, supervisor nacional, además oficial internacional, que estará presente para poder dar pautas, guías, orientaciones a través de la palabra del Señor Jesucristo en esta hermosa actividad. Hemos llegado a la parte final en este podcast, conversando con nuestros queridos amigos y hermanos, Víctor Hugo, y por supuesto con nuestro querido amigo y hermano también, Gary. Que Dios los bendiga, un grande abrazo para todos ustedes. Si nos permite, estaremos una vez más en este podcast.
0: Sí, sí, chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta aquí Este podcast es producido rumbo a la Convención Nacional de Varones Renacidos para Testificar 2023 Encuentre este material disponible en nuestra página de Facebook Betel Cochabamba Y en el siguiente podcast hablaremos de Sufrimos pero no lo decimos Mañana en el mismo horario